0: El esta mañana es en pregunta Mi oración tiene poder es una pregunta ¿Mi oración tiene poder? Es una de las frases que expresan las personas Cuando se le acercan a un líder o a un mentor O a una persona y le dice: ¿Será que mi oración tiene poder? Yo le quiero preguntar esta noche ¿Cree usted que su oración tiene poder? ¿Sí o no? ¿Ha pensado alguna vez en el transcurso de su vida Que su oración no es eficaz? Yo creo que hemos pasado muchas veces por ahí. Muchos. Nos hemos arrodillado, hemos orado y hemos pensado. ¿Será que Dios sí me escuchó? ¿O será que Dios no me escuchó? ¿O cuántas veces nosotros pasamos por el valle de la incertidumbre? En esa duda profunda. Si lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Yo creo que todos hemos transitado por ahí. ¿Será que sí tiene poder mi oración? Y aunque oramos una, dos y tres veces. Caemos en esa pregunta interna. ¿Será que mi oración tiene poder? Pues vamos a estudiar hoy la vida de un rey de la antigüedad. Y cómo una pequeña oración que él realizó. Fue un una alcance, un resultado potente en su tiempo. Y vamos a hablar del rey Ezequías. Rey Ezequías, segunda de reyes, el capítulo 18, versículo 2. Ezequías. Es rey de, es rey de Judá y fue hijo de Acás. Acaz fue un rey perverso pero cuando este joven llega al reinado llega a hacer unos cambios políticos, militares y religiosos. Llega a hacer una transformación en su contexto cultural y trae un levantar de la adoración al Señor para que el pueblo de Israel vuelva a su mente, vuelva a su corazón al Señor. Voy a hacer un paréntesis en este momento. Aunque no está viendo movención en el auditorio. Le voy a rogar que esté sentado. Sentada. Y procure ir al baño al final. A no ser que usted sufra de la próstata. O tenga que ir con emergencia. Pero vamos a estar ubicados, sentados. Que no haya movilidad en el auditorio. Así que Acas fue un rey perverso. Y quien hereda el reinado es su hijo Ezequías. Y él comienza a los 25 años a Reinar. Lo dice Segunda de Reyes el capítulo 18 versículo 3, versículo 3 de ese capítulo dice Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre Verso 4, quitó los lugares altos, quebró imágenes y cortó los símbolos de acera E hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés Porque hasta el entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, cuando él entra a gobernar, lo primero que hace es derribar la idolatría. Toda la idolatría se va, comienza a quitar todas las imágenes de acera. La primera revolución, la primera reforma es una reforma del de tema idolátrico que Israel tenía en mezcla. Entonces, sé si recuerdan que Moisés en el desierto levantó una serpiente de bronce en su momento, en su momento. Fue una estrategia, una revelación divina para una circunstancia específica y en un momento específico. Los hijos de Israel están siendo mordidos por serpientes en el desierto y Dios le da una guía a él de levantar una serpiente de bronce. La serpiente de bronce es una figura de Jesús, es una figura de Cristo porque la palabra es todo el que mire la serpiente sanará. Entonces pues cuando los hijos de Israel estaban en esa mortandad miraban la serpiente y volvían a la vida. Con el pasar los años los hijos de Israel hicieron de esa serpiente un ídolo más. Y en los días del rey Ezequías ya Israel está quemando incienso a la serpiente. Le están rindiendo culto. Entonces él reforma la adoración de mezcla de Baal, de Acera y de otros dioses paganos. Pero también derriba esta imagen esta estatua de bronce hecha por Moisés y la llama Hastán, que significa ¿qué es esto? Esto es una bobada, esto no es nada. Esa es la expresión despectiva que él entrega para esta serpiente. También en su primer año él ordenó que se reparara el pueblo el templo del Señor y se reanudaran los servicios que se estaban efectuando al Dios de Israel. Así que él reparó las puertas de la entrada de la adoración al Señor, llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas y les dijo Ustedes por favor no se me confundan, ustedes tienen que recordar que fueron escogidos para servir al Señor Eso está en segunda de crónicas el capítulo 29 a partir del verso 3 hasta el verso 1 Y él les dice no se les olvide que ustedes fueron escogidos para rendir adoración a Dios y la casa del Señor está descuidada, repara las puertas, santifica a los sacerdotes, santifica a los levitas Y saca la inmundicia del templo, entiéndase por inmundicia ya había mezclas de adoración pagana Dentro del templo, idolatría, entonces él la limpia, Dios ama a la gente que se preocupa también Por el lugar de adoración, si bien en el libro de los hechos de los apóstoles dice que Dios no habita en casas hechas por los hombres porque nosotros somos el templo vivo de Dios Si sí debe de haber un respeto mínimo y máximo en el lugar que nos reunimos a Adorar a Dios pongamos un ejemplo básico Si usted entra en la habitación de su hijo y encuentra una media con pecueca allá Encuentra los boxers en este lado un reguero de leche en la habitación Usted qué le dice mira esa pieza como la tiene de cochina Esa pieza es el lugar donde está viviendo este muchacho pero Él hace parte de una casa, de un hogar, de una comunidad, de una familia. Entonces la casa donde nosotros le rendimos culto a Dios también merece cuidado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y merece que nos preocupemos por el lugar donde Dios se manifiesta y donde lo adoramos a Él. ¿Qué tal que usted llegara a la iglesia y dijera, mire esa iglesia toda chorrilla de ese piso vive sucio? Entro a los baños y es una cochinada, la entrada de la iglesia ni le echan pintura Eso es feo, no, ese lugar tiene que estar bonito, tiene que estar ornamentalmente agradable Para poder darle la altura también al Dios que nosotros adoramos ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Ezequiel es un hombre que se preocupa por la casa de Dios Y el tercer movimiento básico que quiero tomar de él es que él vuelve y levanta la Pascua Así que él llama al pueblo de Israel y los convoca a una fiesta de siete días. ¿Cuánto le gustan las fiestas? Amén. Él los llama a una fiesta de siete, pero qué fiesta. Así que él los llama a una fiesta de siete días y es la fiesta de la Pascua. Y establece el nombre del Eterno en su generación. Quita idolatría, derriba los altares, limpia la casa, ordena el sacerdocio. Y luego de hacer todo esto, hace una fiesta en honor al Eterno. Pero Ezequías se va a encontrar en un problema sin salida. En la historia de Ezequías va a enfrentar una situación nada agradable. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes que él entró en una enfermedad de muerte. Eso está en segundo de Reyes, el capítulo 20, versículo 1. En aquellos días cayó enfermo de muerte Ezequías. Eso es un problema sin salida. Porque es una enfermedad, no un dolor de cabeza, no es un dolor de muela, no es un dolor en una rodilla. Es una enfermedad de postración que lo está guiando a la muerte. ¿Qué enfermedad puede ser? No sé. ¿Qué enfermedad le está carcomiendo a Ezequías? No sé. Pero lo que la palabra dice es que es una enfermedad de muerte. ¿Sería una lepra? ¿Sería un problema en la piel? No sé, pero él está enfermo. Y en esos momentos sin salida, todos nosotros buscamos miles de ayudas antes de conocer al Señor pues la gente iba a la brujería, a la santería, a la hechicería iba buscando de un lugar a otro pero Ezequías está en una aflicción y le llega la noticia que el hombre de Dios viene a orar por él así que el hombre de Dios en este contexto es Isaías, Isaías viene a darle una palabra de parte del Señor ayúdeme por favor el enfermo no es Ezequías, el enfermo es usted y a usted le dice que de la iglesia viene un profeta a orar por usted En este caso el pastor o un mentor o un líder Va a hacer oración por usted siguiendo el principio de, San, de Santiago Que dice a alguno de entre ustedes enfermo Pues oren por él impongan aceite Que la oración del justo puede mucho ¿Qué siente usted cuando en medio de la enfermedad vienen a orar por uno? Esperanza, fe, ¿Sí? Dios va a hacer un milagro Dios va a hacer algo en mi vida, algo va a ocurrir aquí, algo va a pasar, Dios me va a sanar. Él va a hacer un milagro en mí. ¿Cree que cómo estaba Ezequías? Con esperanza. Así que el hombre de Dios, Isaías, entra al lugar de su habitación, va a la recámara y se le acerca y le dice, Ezequías, Rey mi Señor. Ay, hombre de Dios, los dolores son intensos. Ora por mí porque estoy a punto de morir. Y yo creo que Dios puede hacer un milagro. A eso es venido. Y él le dice, así te dice el Señor. Y yo me imagino que Ezequiel levantó las manos, cerró los ojos y sí, 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 soy sano. Y el hombre de Dios le dijo, así te dice el Señor. Ordena tu casa porque te vas a morir. Hasta luego. Hasta que uno venga la esperanza, la oración. Y él escuchó lo que no quería escuchar Ordena tu casa porque hoy te mueres Pregúntese si usted hoy es Un ejemplo Si usted hoy supiera que va a morir ¿Qué haría? Si usted se muere hoy ¿Qué haría? Ya el Señor le dijo no va a vivir Se va a morir Eso que se lo diga uno el brujo Y usted diga contrarresto esas palabras En el nombre del Señor Pero es Dios el que le está diciendo Ordene la casa que hoy se muere o sea, no es el brujo, no es el diablo, no es un enemigo. Dios le está diciendo, hoy se muere, ordene su casa. Vamos a tomar dos frases acá. Ordenar la casa, número uno. ¿Qué tiene que ver con ordenar la casa? Organiza las escrituras, a quién le vas a dejar la herencia, a quién le vas a dejar el palacio, organiza los temas económicos de la nación, toma decisiones prontas, haz que todo funcione antes de que partas. O también el ordenar la casa tiene que ver con los temas internos, con los temas del corazón. ¿Qué cosas están en tu casa interior que tienes que organizar? ¿Qué cosas están en tu ser interno que el Señor dice ordena la casa? ¿Qué cosas tiene uno que enderezar y el Señor le está diciendo tienes que organizar y tienes que ordenar la casa antes de que te mueras? Porque lo más seguro es que ya te mueres. Así que él se puso a llorar amargamente Por esa noticia que le dio el hombre de Dios Si usted se muriera hoy ¿qué haría No falta el que diga ay, me voy de un parapente O voy a algún viaje a París, a Francia Yo creo que en esos momentos hasta esas ideas se acaban Pasan a ser poco importantes Pasan a ser sin sentido Pasan a ser algo que no es relevante en nuestra existencia ¿Es así o no es así? ¿Cuántos dicen amén a eso? No va a tener sentido las cosas más pequeñas de la vida toman otro valor, toman otro precio. Como el caso de una mujer que estaba en el transatlántico, el Titanic. Dice que en el momento de que esta gran embarcación se estaba hundiendo, una mujer muy adinerada se acercó a uno de los hombres que estaba ayudando a desalojar la embarcación y le dijo, dame cinco minutos, ya vengo, dame cinco minutos, necesito ir a traer algo muy valioso. Esa mujer tenía diamantes, tenía joyas en la embarcación. Pero cuando fue corriendo, ella regresa cinco minutos pasados donde estaba el que le estaba ayudando para salvar su vida y le encontró con tres naranjas en la mano. Y le dijo, ¿y qué trajiste? No, traje tres naranjas. Ella no trajo los diamantes. En ese momento, ella sentía que estaba al borde de la muerte y que quizá una naranja iba a ser un alimento para ella mientras trataba de llegar al tamar. Porque cuando la muerte llega... Las cosas más grandes de la vida se derriban y se vuelven más simples las cosas que son de gran valor. Entonces el Señor le dice ordena la casa porque te vas a morir. Hablando de oraciones y si Dios escucha mi oración y antes de entrar a estudiar la de sequías. Pues la palabra del Señor dice que Él escucha nuestras oraciones. ¿Alguien tiene una petición aquí esta mañana? ¿Cuántos tienen una petición acá? Cuatro, cinco, seis, ocho. ¿Cuántas personas tienen peticiones delante del Señor? ¿Cuántos tuvieron peticiones, oraron por ella y vieron respuesta? ¿Cuántos tuvimos oraciones y hoy estamos caminando en la respuesta de esa oración? Solo que ya hoy la oración mutó, ya la de ayer pasó, ya hoy es otra nueva. Tienes una petición delante de Dios, pues Mateo 7:7 7 dice, pedid y se os dará. ¿Cuántos reciben esa palabra? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Usted puede decir, no, pero pastor, más. He pedido y pedido y pedido. He buscado, he buscado, he buscado. He tocado, he tocado, he tocado. He llamado, he llamado, he llamado y no he tenido la respuesta. Solo que el tiempo de Dios es perfecto y el tiempo de Dios para tu respuesta no fue el mismo tiempo de respuesta que para Juan Guillermo, que para Milena, que para Lucero. Todo en el tiempo de Dios es perfecto. Así que tu petición si sí está delante del Señor, solo que todo tiene un tiempo. Jeremías 33.3 dice en la versión del 60 clama a mí. Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces En la NTV o la nueva traducción viviente reza de la siguiente manera Pídeme y te daré a conocer los secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir una promesa bíblica En Mateo capítulo 11 24 dice por eso Les digo todas las cosas Por las que oren y pidan Crean que ya la han recibido Y les serán concedidas otra vez Miren lo que dice la palabra Por todas las cosas que Pidan crean que ya La han Cuántos dicen amén a eso Cuántos dicen amén Por todas las cosas que oren Crean que ya la recibieron, es decir uno debe de orar y tiene que comportarse como que ya tuvo la respuesta ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo, yo estoy, voy a ser muy carnal en este momento para la mirada de algunos más espirituales Voy a ser carnal primero, no yo le estoy orando a Dios por la casa, estoy orando por una casa porque es el sueño que yo tengo Entonces usted tiene que orar y usted tiene que comportarse como que ya la recibió según ese pasaje bíblico aunque usted llega ahora y dice. Ay no tengo que pagarle la rienda mañana. Pero él dice. Pidan y comportes en como que ya. Lo recibió. En eso en todas las esferas de la vida. En lo espiritual. Y en lo material. Actúen como que ya está. Como que ya existe. En ustedes. Mateo nos habla de esto. Que es por boca del mismo Jesús. Santiago capítulo 1.6. Dice pero pida con fe. Lo que está diciendo. Pida. Pero luego le dice, no, pero, pero pida como Cualquiera puede pedir, pero no todos piden con fe Entonces él dice, pero pida con fe, sin dudar Porque el que duda es semejante, parecido a la ola del mar Que es arrastrada por el viento de un lado y tirada al otro ¿Cuántos han ido al mar? Si usted no ha ido al mar, pues lo ha visto por YouTube entonces usted ve las olas como se levantan por los vientos y son arrastradas de un lugar a otro La Biblia dice que así es el hombre que no tiene fe o que tiene una fe dudosa, una fe variante Dice que un día está arriba y otro día está aquí, abajo La Biblia también dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo Es una persona que no es perseverante en su camino el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos No crea pues que tal hombre va a recibir cosa alguna de parte del Señor Eso es duro, si ¿Sí la está leyendo, la está cogiendo No crea que va a recibir de parte de Dios algo si es inconstante Hoy cree y mañana no cree Vamos a ser más prácticos Cuando uno se casa, uno creyó que el matrimonio era para unos días Y cuando pasa el tiempo usted dice, ah es que es para toda la vida entonces que usted no vaya a caer en cuenta Es barato toda la vida Con la misma, con la misma Con el mismo, con el mismo Y para que el hogar se sostenga en los años Se necesita mucha qué? Fe y perseverancia Perseverancia, perseverancia Perseverancia se necesita Otro ejemplo Usted llega a esta iglesia acá Está abierta las puertas de esta congregación Primero la bendición de Dios Sin Él no hacemos nada Y segundo la perseverancia yo he venido acá con mi esposa llueva o no llueva esté usted paseando o no esté paseando esté con el dolor de la garganta esté enfermo no esté enfermo es más puedo contar con los dedos de mi mano en estos ocho años cuántas veces he faltado a la iglesia un domingo. Hemos estado acá perseverando, perseverando, perseverando Cuando el uno viene, cuando no viene Emma, Usted se puede ir 10 años y si el Señor los tiene acá Cuando venga pues ya toda esta iglesia irá hasta la esquina de grande Pero aquí vamos a estar un poco más avanzados en edad Pero aquí vamos a estar perseverando Para que las cosas se alcancen se necesita perseverancia Se necesita fe, toca estar ahí Así yo me levanto y diga: no, yo no voy a ir a la iglesia hoy, no quiero ir mi esposa mí se recuerda eres el pastor. Tienes que ir. <risa> tienes que ir a predicar. Si está animado. Si no está animado. Si está motivado. Si no está motivado. Tienes que venir a motivar la gente. Tienes que venir a darles una palabra de Dios. Tienes que venir a predicarle la palabra de Dios. Cuando ores al Señor. Sé perseverante. Cuando ores al Señor. Ten fe que lo que estás pidiendo lo vas a recibir. Y vas a tener un ánimo constante. En la práctica oramos y decimos, ¿será que sí lo va a hacer el Señor o no lo va a hacer? ¿Cuánto lo hemos dicho? Amén o no es así. ¿Será que sí lo va a hacer el Señor, sí o no? ¿Será que Él me escuchó la oración? ¿Será que mi oración sí va a funcionar? Pues yo le vengo a decir de parte del Señor que Él conoce tu oración. Ahora, ¿cuál fue la oración que realiza Ezequías? Está en la cama y ya imagínese usted la esperanza, era el profeta y le dice... Organiza su casa que hoy se muere Se va a morir ¿Cómo se siente uno en ese momento? Entonces él se volteó y miró la pared Y empezó a llorar y le dijo Señor Ten piedad de mí Señor Y me encanta como lo dice la nueva traducción viviente Le dice Señor Acuérdate que siempre he sido fiel Y te he servido con singular determinación la ve ahí, te he servido con singular determinación. O sea, yo he sido un hombre que te he servido, Señor, constante, que he tenido fe, que te he creído, me determiné en servirte. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mi llamado, acuérdate de mi servicio. Y se echó a llorar amargamente. <risa> y lloró amargamente. ¿Cuántos hemos llorado amargamente con dolor? Todos Porque Dios no quita la parte humana Del ser de nosotros Dios no quita que somos carne Que somos débiles Que somos eh, personas fácilmente vulnerables Somos polvo Por eso la Biblia dice que Dios se acordó De que la humanidad era polvo Y por eso el Señor traía libertadores al pueblo Porque Él sabe que usted y yo Podemos tener miedo Podemos tener temor Estamos en situaciones que no sabemos a veces qué hacer. No falta el súper cristiano que dice, oh, yo tengo las respuestas para todo. El Señor y mi pastor nada me falta, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sí puede haber eso, pero aunque usted sepa la palabra, han venido momentos de dolor. Han venido momentos de desquebrajo, han venido momentos de incertidumbre, han venido momentos de miedo. ¿Está conmigo hasta el momento, sí o no? Solo que los pastores ahora años, uno los veía como los super perfectos. No, uno, este tipo no siente temor, no siente miedo. Ese, no, ¿Dónde será? Que él va a hablar con Dios. Yo cuando estaba pequeño recuerdo que el pastor salía y decía, Dios me dijo. Y yo, oh", Dios le dijo. ¿Y cuando habló el pastor con Dios? El pastor habla con Dios. Y yo me imaginaba que cuando llegaban las ofrendas y las echaba, que ahí detrás habían unos ángeles. Porque decían, traiganle las ofrendas al Señor. Y yo me imaginaba el Señor ahí detrás con las baletas llevándole las la ofrendas. Hasta que vi los sugieres. Y yo, ah, los pillé. <risa> Llega un momento que uno entiende que la vida real es muy diferente a lo que a veces pensamos. Pero que sí podemos confiar en que Él está con nosotros. Que Él es nuestro ayudador. Así como Él lloró amargamente. Así usted y yo hemos orado a veces. Con incertidumbre, con miedo. Bueno, yo soy el profeta Isaías. Voy a ser el profeta Isaías. Y el profeta Isaías va caminando. Y Todavía va en uno de los palacios reales Cuando Dios le dice a Isaías detente Señor dime devuélvete Pao, Ve a orar por Ezequiel Señor ya le dijiste que se muere No devuélvete ¿Qué? Le vamos a hacer la funeraria ¿Qué hago? No, no devuélvete He escuchado su oración Así que se devolvió el profeta Isaías Y le dijo Ezequiel ya, 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 No más maldiciones <risa> No hombre vengo de parte del Señor A decirte que el Señor Escuchó tu oración Y ha visto tus lágrimas el Señor a alguien le dice este día He escuchado tu oración Y he visto tus lágrimas Gracias por tu entusiasmo Hoy el Señor le dice a alguien He oído tus oraciones He oído tu oración He oído tu oración He oído tu oración, he visto tus lágrimas Te dice el Señor, vi cuando te encerraste Solo en la habitación, nadie te vio, no te vio Tu esposa, no te vio tu esposo, no te vieron Los hijos, no te vieron tus padres, no te vio El hermano, no te vio el pastor, pero yo he visto tus lágrimas y yo he oído tu oración A alguien el Señor le comunica esta mañana Esta palabra, he oído tu oración Yo de usted decía amén, no sé, me, me paraba en la silla no, sé, no, no se vaya a parar en él pero esto es una palabra, un mensaje que traigo de parte del Señor para decirle a alguien He oído tu oración Y alguien necesitaba escuchar esta mañana esta palabra De parte del Señor Que le diera convicción diciéndote He oído tu oración He visto tus lágrimas Así que una pequeña oración Cambia las circunstancias Una pequeña oración cambió De que Él muriese a que pasase a una bendición yo encuentro que la oración cambia circunstancias. Yo he orado por gente y he visto milagros. Anoche pasó una niña de unos 12 años, 11, con un quiste y la niña no paraba de llorar porque el quiste se le desapareció de su seno. Una niña de 12 años, de su pecho. Esta mañana estuvimos orando por personas Acá una mujer me dijo se invadida de, de Quistes en los senos y me los puedo sentir Oramos por ella y esa mujer comenzó a gritar Porque se desaparecieron Porque la oración cambia Circunstancias La oración cambia Circunstancias Y necesitas que alguien te diga esta mañana Yo he oído Tu oración te dice el Señor Yo he oído tu oración Si va a aplaudir al Señor apláudalo esta mañana No solo la oración cambia circunstancias La oración trae bendiciones más allá de lo que esperamos ¿Cuántos quieren cosas buenas para ustedes? ¿Cuántos quieren cosas buenas para sus hijos? Si usted anhela cosas buenas para usted ¿Cuántas cosas más grandes no anhela Dios para usted? Es decir Dios tiene cosas más preparadas Más elaboradas Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente el corazón del hombre Sino que Dios las ha guardado, las ha reservado para aquellos que le aman Segunda de Corintios 2:9. Entonces el Señor le dice si usted tiene ideas buenas para usted Mis planes son mejores para usted ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted está soñando con algo mi hijo, yo tengo cosas más grandes de las que usted piensa ¿Por qué le digo esto? Porque Sequías hizo una oración por oración pero como él oró, la circunstancia cambió. Y la oración lo llevó a una bendición más allá de la que esperaba. Porque miren lo que le dijo Isaías. El Señor te dice que te va a dar 15 años más de vida. Eso es lo que él estaba orando. ¿Sí o no? Recibió la respuesta. Pero como la oración va más allá de lo que pensamos, el Señor le dijo, pero te voy a quitar el enemigo de Asiria. A ti y a toda la nación. Para que estos 15 años los vivas bien Me pediste salud Pero no solo te voy a dar salud Te voy a dar paz en tu territorio Por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David Te voy a dar paz Mientras vivas estos 15 años Mírala bien, muere hoy Pero vas a tener un chance De 15 años más Para que en estos 15 años Determines cómo los vas a vivir Y vas a mirar las decisiones que vas a hacer Porque tienes 15 años Hay gente que está sentada en este auditorio que quizá vamos a vivir 30 años más, otros 20, otros 10, quizá otros 5 años, quizá hay personas que estamos aquí que solo nos queda un año en la tierra, otros 6 meses, ¿qué haría usted sabiendo que le quedan 15 años por vivir a la tierra? ¿A qué le enfocaría su atención? ¿A qué le enfocaría su energía? ¿En ¿Qué sería el propósito de su vida? ¿A qué le consumiría usted horas y horas y horas sabiendo que le queda 15 años? Bueno, a él sabe que le quedan 15 años de vida. Y comenzó a hacer la cuenta regresiva. ¡Ay, me quedan 10! ¡Ay, me quedan 8! ¡Me quedan 5 años de vida porque el profeta me dijo que eran 15! Y ya me consumí tantos años. Un día se levantó diciendo, ¡ay! Hoy hace 15 años... <risa> El Señor me dijo que me quedaba 15 años en la tierra Y se encontró con un servidor y le dijo ¿Qué hubo? ¿Sé qué? No me muero hoy, ¿y a qué hora se muere? No sé, pero me muero hoy, hoy hace 15 años Me dijeron que moría en 15 años Aquí estoy, la segunda promesa Es te voy a dar paz con tus enemigos Entonces se queda, se queda mirándolo Ahí en ese momento, volvamos a la cama Está enfermo, recibe la palabra profética Le dice te sano, te voy a dar paz Y ese que ya se queda mirándolo y le dice Bueno ¿Y yo qué señal tengo para saber que Dios sí me sanó? Ah. Bueno, ¿y qué señal tengo? ¿Cuántos oramos al Señor y decimos ¿Y qué señal tengo yo que Dios sí me escuchó esta mañana? Bueno, y oraron por mí y yo A ver, ¿a mí qué me garantiza? Que eso sí es verdad Entonces empezamos con las señales bueno que yo salga de la iglesia por aquí no pasa fácilmente un carro Bugatti que cuando yo salga pase que sea anaranjado que el que lo está manejando es tenga un sombrero verde y que vaya con una novia que tenga un vestido anaranjado entonces sale mirando la señal del Señor así somos nosotros porque sequías dijo qué señal tengo yo de que de verdad Dios me contestó que Dios me sanó cuántos somos así. Oramos y después empezamos a pedir señales, 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 señales Y voy a pedir esto y entonces que pase esto, que mañana llueva Y el otro está orando que si mañana no llueve entonces es la respuesta de Dios Usted no sé cómo nos ponemos de acuerdo Hay hermanos que dicen si es de Dios que yo vaya a la iglesia que no llueva Esa es la señal que le pongo al Señor Empezaron las señales Isaías lo dice, ah usted no ha creído todavía Usted como que todavía no cree que ya fue sano bueno le voy a poner dos opciones, le voy a poner dos opciones y no van a ser fáciles Es más, la señal va a ser más grande que su sanidad Si fue una señal grande el ser sano, la sanidad, la señal ahora va a ser más grande Va a ser más grande, pero bueno primero voy a orar por usted Y fue y trajo higos y los puso en su enfermedad Y de esa manera Dios los sanó a Ezequías con higos Aquí hago un paréntesis, no deseche la ciencia médica Crea en el poder de Dios, pero crea que Dios puede utilizar en ciertas circunstancias la medicina, los médicos, porque hay extremos radicales evangélicos que dicen, no se tome esa pastilla, incrédulo, no le crea al Señor, no se la tome. Si usted le crea al Señor, no se tome la pastilla. Habrá momentos de revelación muy personales que usted por convicción lo puede hacer. Pero si Dios puso a los médicos, así como Dios sanó a través de los hijos, no fueron los higos los que sanaron. Fue la palabra profética de Dios, pero Dios utilizó el medio. Entonces Dios puede decirle a alguien que lo sana, tiene una intervención quirúrgica y Dios guía a los médicos en su sanidad. Sí la está viendo ahí? Volvamos entonces a Ezequías. Le voy a dar dos opciones. Ay, ¿Qué opción le doy? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El reloj de Acas, que es el reloj de su papá, que lo van a ver a continuación en pantalla, es el que marca las horas en el día. Esto era un reloj en la antigüedad, no parecido a un Casio, no parecido a un Rolex, pero esto es un reloj solar. A medida que el sol va avanzando, las líneas marcan las temporadas del día. Así que cuando la sombra comienza a tocar los primeros escalafones, es una hora. Cuando está en el centro, se entiende que el día está en la mitad. Lo que nosotros conocemos como las 12 del día Entonces se le dice Vas a tener dos opciones O hago que la sombra Se adelante, se adelante las horas O hago que se retrase Escoja, ¿cuál de los dos? Le voy a hacer una pregunta ¿Qué es más fácil, este es mi reloj Yo puedo coger este reloj Y puedo atrasar la hora, ¿sí o no? ¿Cierto? La puedo adelantar Pero puedo adelantar el sol ahí O atrasarlo no hay manera. No falta el paisa que diga, no, pues mueva el reloj. Entonces, el que se mueve, el que da la, la periodicidad y de horario, es el sol. Así que le dice, ¿lo adelanto o lo atraso? Y mire lo que dice Ezequías. Ah, no, pero es que si lo adelanto, puede tener más probabilidad de que corra la sombra hacia adelante, que tampoco es normal. Entonces, él dice, vamos a hacer algo, que la sombra se retroceda. En otras palabras, vamos a retrocedernos en el tiempo. ¿La está escuchando? Ahí. Entonces recibió la señal. Y el sol, la hora, se retrocedió 10 grados. ¿Sabe cuánto equivale 10 grados? 10 grados, según los matemáticos, equivale a 40 minutos. El sol retrocedió 40 minutos en el reloj de acá. ¿Por qué 40? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no media hora? ¿Por qué 40 minutos? Esto yo no lo he leído en ninguna parte Pero me causa curiosidad que sean 40 minutos Quizá Ezequías tiene una relación con el número 40 Porque la Biblia dice que 40 años estuvo Israel en el desierto Porque quizá la Biblia dice que 40 días estuvo Moisés en el monte Recibiendo las tablas de la ley Porque la Biblia dice que Goliat desafió al pueblo de Israel Por 40 días en el valle de entre Soco y Azeca ¿Será porque Jonás anunció a Nínive que sería destruida en 40 días? ¿Será que el 40 tiene algo que ver ahí? Porque Jesús ayunó 40 días y 40 años y porque este año yo cumplí 40 años. ¿Qué tiene que ver eso? El número 40 en la Biblia marca una nueva temporada habla de un nuevo tiempo. Lo que el hombre de Dios le estaba diciendo a Ezequías es, viene una nueva temporada de bendición para tu vida porque Dios ha escuchado tu oración. ¿Cuántos dicen amén a mí eso? Eso es tremendo. Así que el hombre se levantó con salud. Se levantó sin un enemigo, el rey de Asiria, por los días de su reinado y se levantó con una señal Milagrosa más grande que su propia sanidad Dios ha escuchado tu oración Si alguien quiere recibir esa palabra esta mañana He escuchado tu oración Y he visto tus lágrimas He visto tus lágrimas te dice el Señor ¿Qué pasó entonces con Ezequías? Ezequías años después En el libro del profeta Isaías capítulo 38 Escribe un poema a los que les gustan los poemas, Isaías 38 es un poema, es un poema donde él exalta al Señor diciendo estuve enfermo, sentí que ya no iba a volver a ver a mis amigos, así dice, sentí que la vida se me cortaba como la corta el tejedor en el telar, sentí que mi vida se desgarraba como se de rasga o se desgarra la carpa de un pastor en el desierto, comienza a expresar todo un poema pero al final dice pero yo cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. La nueva traducción de ese poema al final dice el Señor me salvó. Por eso tocaremos nuestros instrumentos y cantaremos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. ¿Ha olvidado usted algún momento de liberación en su vida? O recuerda cuando el Señor dio una respuesta y usted decía: Mire, si el Señor hace esto conmigo, yo prometo que ahora sí diezmo. Vea, Señor, si usted me saca de esta situación, me trae el marido a la casa otra vez, las cosas van a ser diferentes. Dios hace el milagro y a nosotros en nos. Vamos a la conclusión del mensaje: vamos a aterrizar el avión y aquí acabamos el mensaje. Ezequías se sana, Ezequiel es bendecido. Y dice la Biblia que se volvió pero rico No eso tenía tierras Tenía ganados Tenía oro Tenía plata El tipo estaba riquísimo Estaba recontra rico Y un día Un rey le mandó unas cartas Y el rey le dijo Supe que estabas enfermo Y te voy a mandar un presente Entonces se sintió halagado de ese rey Y mire lo que dice la escritura Más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho Sino que se enalteció su corazón Vamos a leer otra vez, mírenlo en pantalla Más Ezequías No correspondió al bien que le había hecho el Señor Sino que se enalteció su corazón ¿Cuántos de nosotros estuvimos enfermos? Tuvimos situaciones y allá si sí orábamos Ahí sí mirábamos la pared en amargura y le decíamos al Señor si haces este milagro Hacemos canjes con Dios, pactamos Si me das esto te doy esto, te entrego esto Voy a hacer esto, ahí en la amargura Pero cuando pasa el tiempo de la amargura Nos olvidamos del Señor Entonces dice que Sequías Se olvidó del Señor, miren la conclusión Del mensaje, entonces Él llama y trae a ese rey Míreme acá y lo lleva a la casa Y comienza a enaltecerse Y a mostrarle toda la riqueza que tenía Y él no le dijo vea El Señor de Israel fue el que me sanó yo estoy vivo por Dios. Lo que tengo, lo que usted ve, las casas, la finca, los carros, toda esa plata que no, eso me lo dio el Señor. La gloria sea para él. No, él se enalteció y comenzó a mostrar lo que él tenía, a lo que tengo acá, y a lo que tengo acá. Y le abrió la caballeriza y le dijo a los caballos que tengo ahí, de mil millones cada uno. El caballo, las gallinas ahí, todas pomposas. ¿eh? Y vea el ¿cómo se llama este? El que las plumas grandes, el pavo. Pavo real y le abría las plumas así Y él comenzó lo que en Antioquia llamaríamos le comenzó A chicanear con lo que tenía Al pavo que tengo a las plumas Que tiene son importadas Le chicaneó Y llegó el hombre De Dios donde Ezequías Y le dijo Ezequías Ven acá qué le mostraste a tu enemigo Y él le dijo todo y él dijo Todo es que Todo le mostré la recámara, le mostré la plata, le mostré el oro, le mostré todo lo que tenía El profeta Isaías le, le dijo, Isaías le dijo así te dice el Señor, así te dice el Señor Por cuanto no diste, sobre, parafraseando el contexto de lo que ocurre allí Por cuanto no reconociste al Señor y te llenaste de soberbia Tu enemigo va a venir por tus riquezas y no va a haber nada de bendición más en ti Dios oye nuestra oración y cuando Dios nos bendiga lo único que tenemos que hacer Es darle la gloria a quien Lo que usted tiene y va a tener No porque usted es más inteligente Usted se mira a la cabeza y usted dice Uy mira cabeza tengo yo, parezco un bombillo Vos soy tan inteligente No, no, es porque usted no es inteligente porque tiene la cabeza más grande Usted es bendecido Y lo que tiene es porque viene por la gracia Y la misericordia y la bondad de Dios Entonces lo que yo tengo y tendré Tiene que terminar dándole la gloria a Dios Si eso no le da la gloria a Dios Me centro en mí y yo soy orgulloso, yo soy vanaglorioso, yo soy soberbio, yo soy egocéntrico Y cuando yo me centro en mi yo entonces Dios se esfuma y la gloria ya no es de Dios La gloria es mía y Dios no comparte su gloria con nadie Aquí recuerdo visitando a un señor en una finca hace poco me dijo pastor Ah bueno yo estoy en la finca de él y le digo ve, hey, me gusta esa pistola es muy bonita y me dijo pastor esa pistola es de 1700 Y yo wow pero qué pistola más antigua Eso no es nada Ahí me mostró varias que tenía Yo tenía una finca Y esa finca la tenía una pared llena Yo era coleccionista de pistolas Tenía de todos los años Gasté una fortuna Solo en el gusto de coleccionar Pistolas antiguas Y un día entré a alguien a mi casa A un señor que estaba acá Y le mostré todas mis pistolas Le mostré toda mi colección ya él le encantó Y al otro día me llegó una carta de, lo que, de alguien que mandaba de la región No sé alias Chicharrón No sé quién sería Y le llegó la carta diciéndole Que mañana o tal día Iban por toda la colección de pistolas Y llegaron a la casa de él Con un costal Y le recogieron todas las cositas Y se las llevaron Y él me decía pastor Y quién dice algo y esa gente es peligrosa y se me llevaron una fortuna en la colección. Dios oye mi oración, Dios ha visto mis lágrimas. Pero cuando Dios me bendiga, Dios te va a dar sabiduría con quién compartir y con quién no. Porque hay gente que va a venir a tu vida solo con envidia y con daño. Hay gente que va a procurar quitarte lo que Dios te ha dado. Con crítica, con envidia Yo no sé usted que encuentre revelación ahí Pero él le mostró sus riquezas Le mostró lo que Dios le había entregado A un hombre impío Y él vino y le recogió Todas las cositas que tenía en la casa Y lo dejó sin nada Le dijo vendrá un tiempo Esa profecía vendrá en los días de tus hijos Pero va a cumplirse Todo lo que tú ves en bendición Se te va a llevar por no darle la gloria a Dios Dios es el que me escucha Dios es el que me ve Dios es el que me responde Entonces yo a Él Solo a Él le debo la gloria Solo a Él Bájale un aplauso al Señor Solo a Él Vamos a orar esta mañana por peticiones Ahí sentados Sentados vamos a hacer rápido Pero sentados yo quiero que usted recuerde mucho y si puede anotar en el celular o anotar en la casa o en el devocional, escriba el 14 de mayo del 2023. Porque hoy se van a contestar oraciones, hoy se van a montar en la plataforma digital del reino de los cielos la petición. Y está ahí en espera, en el tiempo perfecto de Dios se va a cumplir. El cielo, ustedes dicen que en la Tierra hay una tecnología que se llama la IA, la inteligencia artificial. Pero hay una inteligencia más avanzada en el cielo Hay una tecnología más avanzada en el cielo Esa tecnología ni siquiera la conocen los seres humanos Es una tecnología de alta velocidad Y hoy van a subirse, se van a cargar peticiones Delante de la presencia del Señor Y no es que el Señor no escuchó Y no es que el Señor no vio tus lágrimas Solo que en el tiempo perfecto de Dios Lo va a contestar Y cuando te lo conteste Nunca se te olvide Darle la gloria al Señor Yo soy lo que soy Tengo lo que tengo por Él Y lo que hago para Él Y todo se lo debo a Él Y todo vuelve a Él Y cuando esa dinámica ocurre Entonces Dios va a bendecirte Yo quiero que piense ¿Por qué petición quiere orar? Una petición financiera, emocional No sé, espiritual Alguien dice no necesito dinero Quiero orar por llenura del Espíritu Santo Quiero orar por un levantar ministerial Quiero orar para que Dios Me use, yo, hoy quiero olvidar Lo financiero o alguien está en una premura y dice Necesito orar por esto financiero Que Dios traiga una respuesta a mi vida Entonces vamos a orar Por eso también, vamos a orar por eso Pero antes de orar por la petición Ustedes qué tal si hacemos una Canción cortica que se llama Aumenta mi fe, cuando uno va a orar Hay gente que dice ay yo quisiera tener La, la fe del pastor Ay yo quisiera tener la fe De Casluna, de Benijín Quisiera tener la fe de James Quisiera tener la fe ay, de mi querido y amado Elmer Quisiera tener la fe de él Pero el Señor dice no tienes que tener la fe de nadie Porque si tienes fe Como un grano de mostaza Si sí, chiquitica Solo necesito eso Ese es el potencial De fe que está dentro de ti Que puede proporcionar Un milagro hay una canción que dice así Aumenta mi fe Y yo quiero que vamos a hacer ese canto Aunque tengas esa fe chiquitica Vamos a aumentar nuestra fe
1: Aumenta mi fe Hazla crecer Quiero tocar tu gloria y poder acércame te quiero ver y en tus brazos me quiero esconder aumenta mi fe hazla crecer quiero tocar tu gloria y poder acércame Quiero ver y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe.